0: Ne Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht's werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die für euch im Gesundheitswesen tatsächlich relevant sind. Heute ist das die Frage, ob gutes Cholesterin wirklich immer gut ist. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und darf euch im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger eine Dosis Wissen präsentieren. Heute ist Mittwoch, der 29. Juni 2022. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Die Frage steht im Raum, ob das HDL-Cholesterin tatsächlich immer schützt oder ob ein sehr hoher HDL-Cholesterinspiegel bei PatientInnen mit koronarer Herzkrankheit möglicherweise sogar das Sterbensrisiko, also das vorzeitige Sterbensrisiko erhöht. Dazu gibt es eine neue Studie in JAMA Cardiology und die lohnt einen genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages. Die allgemeine Annahme von all unseren Patientinnen ist ja, dass HDL-Cholesterin grundsätzlich gut ist und es nur darum geht, das LDL-Cholesterin zu senken und das ist deshalb bei den Patientinnen so weit verbreitet, weil wir ihnen das ehrlicherweise seit Jahrzehnten so predigen. Der HDL-Cholesterinwert, der kann gar nicht hoch genug sein und der LDL-Cholesterinspiegel sollte möglichst niedrig sein aber durch eine neue Bevölkerungsstichprobe wird dieses ganze Wissen in Frage gestellt. Es gibt bei Ansätzen zu Pharmakotherapien, die den HDL Cholesterinwert erhöhen, keine Verringerung des Risikos für kardiovaskuläre Ereignisse. Möglicherweise aber Hinweise auf genau das Gegenteil. Bislang ist es aber unbekannt gewesen, wie sehr sich eigentlich die hohen, also sehr hohen HDL-Cholesterinwerte bei Patientinnen mit koronarer Herzkrankheit auswirken. Die aktuelle Studie, die ist in JAMA Cardiology erschienen. Das verlinken wir natürlich in den Shownotes. Die Studienautorin ist. Chang Lu von der Kardiologie an der Emory University School of Medicine in Atlanta, Georgia. Und die hat in dieser Studie mit ihren Kolleginnen die Frage untersucht, ob es einen Zusammenhang zwischen der Höhe des hdl cholesterins gibt und dem allgemeinen sowie dem kardiovaskulären verfrühten Sterbensrisiko. Das Studiendesign, das ist eine prospektive multizentrische Kohortenstudie in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und dazu wurden Daten von mehr als 14.000 PatientInnen aus einer KHK-Datenbank in Großbritannien mit Daten von mehr als 5.000 KHK-PatientInnen der Emory Cardiovascular Biobank in den Vereinigten Staaten verglichen. Die mittlere Nachbeobachtungszeit in Großbritannien lag bei knapp 9 Jahren und bei knapp sieben Jahren in den Daten der Emory University. Und jetzt zu den Ergebnissen. Die zeigen nämlich eine U-förmige Assoziation. Das heißt also, KHK-PatientInnen, die einen niedrigen HDL-Spiegel hatten, haben ebenso ein erhöhtes Risiko, verfrüht zu versterben, wie KHK-PatientInnen mit sehr hohen hdl cholesterinwerten werten So für mich durchschnittlich vorgebildeten Anästhesisten klingt das erstmal logisch. In den Extremen sieht's schlecht aus und in der Mitte, da wo sich die gaussische Normalverteilung tummelt, da sieht's stabil aus. Wenn man jetzt verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel den Bluthochdruck oder den Diabetes, mit hinzurechnet, dann sieht man bei sehr hohen HDL-Werten in der britischen Kohorte, dass das Risiko für den verfrühten Tod aus jeglicher Ursache fast doppelt so hoch ist, wie wenn die HDL-Cholesterinwerte nicht so hoch sind. So hoch heißt übrigens über 80 Milligramm pro Deziliter. Und für den kardiovaskulär bedingten Tod erhöht sich das Risiko auf das 1,7-Fache. Die Vergleichsgruppe mit normaleren HDL-Cholesterinwerten bewegt sich im Vergleich zu den über 80 Milligramm pro Deziliter zwischen 40 und 60 Milligramm pro Deziliter. Und so ähnliche Ergebnisse zeigen sich auch in den Daten der Emory Medical School in Atlanta. Und tatsächlich scheint das Risiko bei den Männern mit sehr hohen HDL-Cholesterinspiegeln im Vergleich zu den Frauen noch einmal erhöht, wenn man hier die Geschlechter miteinander vergleicht. Jetzt ist die spannende Frage ja, was steckt denn dahinter? Die ForscherInnen selbst schreiben, dass es sein könnte, dass eben die HDL-Cholesterinpartikel sehr heterogen zusammengesetzt sind und dass das eben eine entscheidende Rolle spielen könnte bei dem verfrühten Sterbensrisiko. Und es gibt tatsächlich auch Hinweise, dass es eben nicht einfach nur um den erhöhten Spiegel geht, denn wenn man sich die PatientInnen anschaut, die einen genetisch bedingten erhöhten HDL-Cholesterinspiegel hatten, dann haben die interessanterweise kein erhöhtes Sterbensrisiko, verfrühtes Sterbensrisiko gezeigt. Es gibt auch andere Studien, die in eine ähnliche Richtung weisen, zum Beispiel aus Dänemark, auch das verlinken wir in den Shownotes, da sind jetzt nicht speziell KHK-PatientInnen untersucht worden, aber auch da zeigt sich ein erhöhtes U-förmiges Risiko bei niedrigen und hohen HDL-Cholesterinkonzentrationen, vor allem für die Männer. In Drama Cardiology hat der Internist Eric Greenberg das Ganze kommentiert. Er sieht das so, dass das HDL-Cholesterin an sich vermutlich nicht der Übeltäter sei und legt nahe, dass es diese paradoxe Assoziation geben könnte, weil möglicherweise die Menschen mit einem sehr hohen HDL-Cholesterinspiegel zum Beispiel zu viel Alkohol konsumieren könnten. Oder die Menschen mit einem moderaten Cholesterinspiegel beim HDL besonders viel Sport treiben. Würden. Wobei man das gleich wieder einschränken muss, weil zum Beispiel in der JAMA-Studie selbst der Alkoholkonsum mit einbezogen worden ist. Für mich ist die Take-Home-Message, ich bin da wieder beim einfach gestrickten Anästhesisten. In der Mitte liegt meistens die Wahrheit, wenn es um metabolische Prozesse geht. Und das heißt, die Extreme sind eigentlich immer zu vermeiden. Und das ist ein Hinweis hier, dass das eben auch beim HDL-Cholesterin der Fall sein könnte. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefällt, dann folgt uns doch. Dann kriegt ihr immer Bescheid von eurem Podcast-Anbieter, wenn wir die neue Folge online gestellt haben. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apotheken Umschau Pro.